0: سلام من شیمان و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنین با یه قسمت دیگه از مجموعه فنجون کتاب این بار میخوایم کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته الکساندر سولجینیتسین رو معرفی کنیم <تصفيق> یه کتاب ماندگار که باعث شد سولجینیتسین نوبل ادبیات رو ببره و بنیانهای فلسفه مارکسیسم رو با روایت تاریخی خودش خدشدار کنه. همونطور که قبلا گفتیم، هدف ما از مجموعه یه فنجون کتاب معرفی کتابه و نه خلاصه کتاب. مخصوصاً واسه این کتاب که 1900 صفحه است، حتی تو سه ساعتم نمیشه به عمق کتاب رسید چه برسه تو پیس دقیقه؟ نویسنده این کتاب، الکساندر سولجینیتسین، داستان نویس، فیلسوف، تاریخدان و زندانی سیاسی روسی است. الکساندر سولجینیتسین نزدیک به یک دهه رو تو اردوگاه های کار اجباری به نام گولاک گذروند. به خاطر اینکه تو نامهاش به دوستش موقعی که تو خط مقدم جنگ جهانی دوم در مقابل آلمان نازی میجنگید از استالین غیر مستقیم انتقاد کرده بود. اون تو زمان حیاتش تو زندانای گولاک به امید تعریف کردن اونچه به طور مستقیم دیده زنده موند. از نهایت اوج روح انسان و همینطورم سقوطش به درهای پست تو مواقع بحرانهای شدید تو این قسمت میخوایم خویم ای باز بکنیم به یکی از ارزشمندترین شواهد عینی آدمو از دوران کمونیسم ماهیت پلیدی اهمیت راست گفتن و توانایی آره گفتن به زندگی اونم در مواجهه با اوج رنج های زندگی <تصفيق> و دروغ در حقیقت آنقدر ما را از یک جامعه عادی دور کرده که دیگر نمیتوانی حتی راحت را پیدا کنی و در مه قلیز و خاکستری آن حتی یک نشانه هم دیده نمی شود. این کلمات به دست الکساندر سولجنیتسین تو کتاب معروفش مجموع جزایر گولاگ نوشته شد. شرحی دلخراش از زندانهای شوروی و به طور کلی جامعه شعروی در طول آزمایش بزرگ کمونیستی این کشور که تو قرن بیستوم تجربهش کرد. سولجینیتسین میگه سیستم کومونیستی بیماریه تا اونی که در سراسر زمین شیو پیدا کرده و نمیشه پیش پیشبینی کرد که چه مردمی هنوز مجبور میشن که این بیماری رو از نزدیک تجربه کنن. مردم من روزها شست ساله که از اون رنج میبرن. اونا مشتاق شفا هستن. فهمید فهمید درک آدما از کمونیسم خیلی متفاوته با اینکه مجبور بشن از نزدیک تجربهش کنن. رویاپردازی و نظریه دادن اونم از یه کشور غیر سوسیالیستی که توی رفاه نسبیه خیلی راحتتره. میگه واسه ما تو روسیه کمونیسم سگ مرده است در حالی که واسه خیلی از آدما تو غرب کومونیست هنوزی شیر زنده است؟ یکی از اهداف سولژنیتسین از نوشتن مجموع الجزائر گولاگ این بود که وحشتهای واقعی زندگی تو جامعه ای رو برای جهان تعریف کنه که اتحاد جماعیر شوروی موقعی که سعی کرد خودش رو به یک جامعه تحت تسلط اصول کمونیستی تبدیل کنه در حقیقت به مردمش تحمیل کرد. در حالی که خیلی از طرفدارای کمونیسم یا بقیه ی انواع سوسیالیسم، دوست دارن در موردش بگن که جامعه چقدر عالی میشه اگه اصول سوسیالیسم پیادهشه. اما اغلب این واقعیت ها نادیده میگیرن که خیلی از مردم هیچ اشتراک نظری تو این زمینه باهاشون ندارن و هیچ علاقه ای ندارن مالکیت دارایی تقدیم دولت کنن چون این اتفاقی بود که تو روسیه افتاد، و مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل شد و قاعده بر این قرار شد که علیه هر کسی که در مقابل این تحولات بزرگ اجتماعی مقاومت کنه از زور استفاده کنند. شرح این ماجراها قسمتی از جلد سوم کتاب مجمع الجزایر گولاگه که توش سولجنیتسین کامل روند دیکولاکیزیشن رو توضیح داد پروسه‌ای که توش اموال تعداد معدودی از کشاورزایی که سهم زیادی از سولید قضا تو روسیه و اوکراین رو داشتن به طرز فجیعی ازشون گرفته شد تا برسه به دولت مرکزی شوراها و بعد اونا تصمیم بگیرن و دوباره پخشش کنن بین مردم. پروسه‌ای فاسد که اونقدر آدما از این اموال برای خودشون سهم بر از بالا تا پایین که عملا غذای توش به گروسنه ای نمی رسید و میلیون ها نفر از قهدی بعدش مردن اگه مردی یه خونه آجوری بین کلبه های چوبی داشت یا یه خونه دو طبقه اون در واقع تو خونه شما نشسته آماده شو حرومزاده آماده شو شست دقیقه وقت داری اون حرومزاده رو بشو سر جاش تو دهکده های روسیه قرار نیست خونه های آجوری وجود داشته باشه قرار نیست خونه های دو طبقه باشه، باسه آتیشتون نیازی به دودکش ندارین. این طرح بزرگ ما برای تحول کشوره و تاریخ هرگز مثلشو ندیده. تخمین زدن که شست هزار نفر تو این پروسه خونه هاشونو از دست دادن. اونهایشون که از قارت و از تجاوز زنده مونده بودن، بدون وسیله و بدون هیچ چیزی ولشون کردن تو سرماهای مرگبار سیبری و با مسلسل محاصرهشون کردن تا راهی برای فرار نباشه. همشون یکی یکی از سرما مردن و اونایی هم که به مسلسل چیا التماس میکردن که بذارن برن با شلی که مستقیم گلوله کشته شدن. سولجنیسین نوشت همه اینها برای اینکه که جامعه ای نو بسازیم. تو این هین کشابرزا تو تجربه سرنوشت وحشیانشون تنها نبودن. اونا به همراه خیلی از مردم داشتن تلاش ویرانگر شوروی واسه تبدیل کردن روسیه به بهشت کومونیسمو تجربه میکردن. تلاش ویرانگری که به مرگ ده میلیون روس زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی انجام شد. مشاهده مستقیم سلجنیتسین از این تجربه ها باعث شد که به دقت علاقمند به شناخت ماهیت پلیدی بشه. اون تو همین کتاب مجمع گولاگ میگه همه آدما توانایی انجام کارای پلیدو دارن. و اغلب اوقات پلیدی اتفاق میفته چون آدمایی که توش دست دارن از روی بیخبری فکر میکنن آدمای خوبیان. و بدون شک دارن تو طرف خوبی فعالیت میکنن بنابراین نوشت به مرور زمان برای من مشخص شد که مرزی که خیر و شر را از هم جدا میکنه نه از بین دولت ها میگذره نه از بین طبقات و نه از بین احزاب سیاسی بلکه از قلب هر انسانی و از قلب همه انسان ها عبور میکنه این مرز تغییر میکنه و با گذشت سالها درونمون جابجا میشه. حتی تو دل‌های پر از پلیدی یه تیکه یه کوچیک از خیر وجود داره. و حتی تو بهترین قلبهام هم یه گوشه ریشه‌کن نشده از شر هست. نابود کردن شر به طور کامل تو جهان غیر ممکنه. اما میشه اونو محدود به درون هر فرد کرد. از اون موغع که حقیقت تمام ادیان رو فهمیدم اونا تلاش میکنن که پلیدی رو درون هر فرد محدود کنن درون تمام افراد سولجنیتسین تاکیدش این بود که دلیل اینکه خیلی از آدما از شریک بودنشون تو اعمال شرارت آمیز اینه که سخت پایبند به ایدئولوژین ایدئولوژی که توجیه و بهانه ای آماده واسه کاراشون فراهم میکنه مثلا پایبندی به ایدئولوژی کمونیستی در ازای گرفتن مالکیت خصوصی نوید یه آرمان شهر مشترک رو میده بنابراین به طرفدارانش اجازه میده تا اعمال شیطانی رو پشت ماسک دروغین خیر بپوشونن به قول سولژنیتسین ایدئولوژی این همون چیزیه که انجام شر رو تا مدتهای طولانی توجیه میکنه و به بدکار، استواری و, و عزم لازم و واسه ادامه دادن کارهای شرورش میده. این یه نظریه اجتماعیه که کمک میکنه اعمال شرور به جای بد جلوه کردن تو نظر خودش و دیگران، خوب جلوه بکنه تا سرزنش و نفرین نشه، بلکه مرد تمجید و تجلیل قرار بگیره. به لطف ایدولوژی قرن بیستام سرنوشتش این بود که اعمال شرورانه رو تو مقیاس میلیونی تجربه کنه. این واقعیت یه که نمیشه انکارش کرد، نمیشه ازش گذشت و نمیشه سرکوبش کرد. سولجینیتسین علاوه بر علاقش به شناختن ماهیت پلیدی به اینم توجه زیادی داشت که چطوری میشه با پلیدی مبارزه کرد. احتمالا اگه زندگی نامه الکساندر سولجنیتسینو توی نویسنده هم گوش داده باشین میدونین دیگه از اون آدما نبود که به مسائل مهم که یه عمر یقه خودش و عزیزانشو گرفته بود بخواد جوابایی دم دستی بده مثلا علت بدبختی های زندگیشو لنین و استالین نمیدونست بلکه تو شر میدونست مفهومی که خیلی بزرگتر و خیلی جهان شمول تر از مقصر شمردن یه سری آدمای مشخصه و صد درصد مقابله باهاشم خیلی سختتره. اون در نتیجه پاد زهر مقابله با شر رو تو صداقت دید و نوشت باورت این باشه بگذار تا دروغ بزرگ شه بگذار تا دنیا رو بگیره اما فقط نه از طریق من واسه این که آدما بتونن بر اساس همچین باوری زندگی کنن نباید از اینکه حرف بزنن جلوی کسایی که میخوان ساکت نگهشون دارن خجالت بکشن اون میگه ما باید دقیقا همین ایده رو محکوم کنیم که بعضیا حق دارن بقیه مردم رو سرکوب کنن حق دارن پلیدی رو مسکوت کنن و اینکه بخوایم چنان اونو امیق درونمون خاک کنیم که هیچ نشونه ای ازش بروز ندیم به این معنیه که پلیدی رو میکاریم تا هزار برابر تو آینده دروش کنیم اون علاوه بر بینشی که درباره ماهیت پلیدی داشت و تأکیدی که رو اهمیت راست گفتن میکرد دورانی که تو اردوگاه های کار اجباری گولاک گذروندم خیلی در مورد ماهیت رنج بهش درس داد در مورد این که چطوری آدم هم وجود دارن که حتی تو سخت ترین شرایط احساس رضایت و خوشحالیشون رو حفظ میکنن. بنابراین بخشی از این کتابو در مورد قدرت و توان قابل توجه بعضی از همبندیهاش حرف زده. مثلا میگه بعضی از این زندانیا بودند بودن که 25 سال محکومیت داشتن و بالاتر از هر زندگی که سولجی تا قبل از زندانی شدنش دیده بود زندگی های سعادتمندی داشتن. او میگه مردمانی بودن که اونقدر تو اعماغ زندگی و ذهنشون امیق شده بودن که هیچ رنج جسمانی نمیتونست تعادل روحیشون رو به هم بریزه. اونایی که میتونستن زنده بمونن و از لحاظ روانی فرو نپاشن. همون کسایی بودن که روی کردی صبورانه و خون سرد نسبت به زندگی در پیش گرفته بودن. این روی کردی بود که خود سلجینیتسین تلاش زیادی کرد تا بتونه به دستش بیاره. همین بسیرتی که به شدت بهت یادآوری میکنه که نهایتاً ذهنیت یه آدم قدرت اینو داره که به شدیدترین ترین اوضاع وخیم بیرونی قلبه کنه. میگه احساس سیری اصلا به این ربطی نداره که چقدر بخورین بلکه به این مربوطه که چطوری میخورین. این در مورد خوشبختی هم درسته. خوشبختی هم ربطی به این نداره که زندگی چندتا تا نعمت بهمون به داده باشه. فقط به نگرشمون نسبت به هایی که در اختیار داریم ربط داره. اخلاقی وجود داره تو آین تائوئیسم که همینو میگه. هر کس که قادر به خوشنودی باشد، همواره راضی خواهد بود. از اونجایی که پیترسون پیش نوشته بر خلاصه یک جلیه کتاب گولاگ توضیح دادن در مورد همین قسمتی که گفتیم در مورد احساس خوشبختی رو از نگاه جردن پیترسون اینجا خالی از لطف ندیدم. او میگه این بخش از کتاب گولاک خیلی به فکر فرو بردش و خیلی هم به نظرش بیرحمانه است. اون در همین مورد میگه الکساندر سولجینیتسین سالهای زیادی توی گولاک زندانی بود و افراد مختلفی رو توی این اردوگاه ها دیده که حقیقتاً تحسینشون میکرد. اونا نادر بودند و معمولا مذهبی داشتن که به تجربه سولژنیتسین به هیچ وجه توی کارهای بیمار و آشوبناک این کمپ ها مشارکت نمی‌کردن فارغ از اینکه پیامدش چی میخواد باشه میگه از دیدن این آدما چیزای زیادی یاد گرفت اینم باید گفت که اون دوران خیلی سختی رو با همچین باوری گذرونده بود کمچین آدمای اصلا وجود ندارن یا سن نمیتونن که وجود داشته باشن اما میگه یکی از نتایجی که از دیدن همچون آدمایی تو همچون محیطهایی بهش رسیده اینه که شاید خودش مسئول موقعیتش توی اون اردوگاهه این استدلال استدلال خطرناکیه چون کی میخواد اونی باشه که قربانی رو به خاطر یه فاجعه مقصر بدونه تو همچین استدلالی باید خیلی مراقب بود اما سولجنیتسین در مورد خودش حرف میزنه و خب اون خودش یه کمونیست بود و خیلی با خود بزرگ بینی و خیلی سریح برای پیاده کردن اهداف جنبش تلاش کرد و بعد با دقت زیادی جزئیات اشتباهاتی که باعث شد سر از همچون وضعیتی در بیاره رو بررسی کرد نتیجه همچین بررسی ها و بحث و جدلایی باعث شد تا به این نتیجه برسه که بخشی از دلیلی که اونو به همچون وضعیتی رسونده به این خاطر بود که سولجینیتسین و خیلی های دیگه به کلی رابطهشونو با واقعیت نابود کرده بودن و بنابراین اجازه دادند که جامعهشون به اعماق گمراهی و فجایی ظالمانه سقوط کنه بدون اینکه به اندازه کافی در مقابلش مقاومت کرده باشند. و بنابراین وقتی تو اون کمپا بود تصمیم گرفت که خودشو ذره ذره بهتر کنه و نتیجه همچین تصمیمی منجر شد به نوشتن مجمع الجزایر گولاگ، کتابی که یک بار و برای همیشه اعتبار اخلاقی سیستم‌های تمامیتخواه تمامیت خواه رو نابود کرد و بنابراین مثال خوبیه از کسی که تو یه فاجعه گرفتاره و با تصمیمش به اینکه حداقل تا حدی از دروغگویی دست برداره تونست کتابی تولید کنه که در نهایت پایه های همون سیستمی رو ویران کرد که خودش خودشو زندانی کرده بود و این موضوعیه که واقعاً ارزش فکر کردن داره تیکایی oh, oh, everyone... از این کتاب رو با همدیگه بشنویم وقتی بدکارا رو نه مجازات می و نه سرزنش. اونا رو صرفاً از سالی ناچیزشون محافظت نمی کنیم. بلکه پایه های ادالت رو از بیخ برای نسل جدید ریشه کم میکنیم. با سکوت در مقابل پلیدی، با دفن کردن پلیدی تو اعماق وجودمون طوری که هیچ نشونهای به بیرون درز نکنه، پلیدی رو میکاریم و در آینده هزار برابرون رو درو خواهیم کرد به لطف ایدولوژی، قرن بیستم محکوم به تجربه اعمال شیطانی تو مقیاس میلیونی بود. حیف که این شیطان قرن بیستم تو هر کجای این کره زمین امکان پذیره که اتفاق بیفته. با این حال، به رغم همه چیز، من هنوز همه امیدم را از دست ندادم، که شاید آدما و ملت ها بتونن از تجربه مردمان دیگه که اونا رو شخصا تجربه کردن درس بگیرن. آدما واسه انجام دادن کارای پلید اول باید قانعشن که کارشون کار خوبیه، یا حداقل یه کار سنجیده است یا طبق قوانین طبیعیه، خوشبختانه این تو ذات انسانه که آدم واسه کاراش دنبال دلیل و توجیهه اما ایدئولوژی همون که کارای پلید و ادامه دار میکنه ایدئولوژی توجیهشو از قبل پیدا کرده و به پلید کارا اون صبات و قطعیت مورد نیاز واسه انجام کارهای پلید رو فراهم میکنه درود بر توی زندان که تو زندگی من بودی چون اونجا وقتی رو حصیرهای پوسیده دراز کشیده بودم بود که فهمیدم هدف زندگی اونجوری که بهمون قبولونده بودند موفقیت و کامیابی نیست بلکه بالغ شدن روح انسانه قدرت نامحدود در دست آدمهای محدود همیشه منجر به ستمگری میشه تیکایی که گوش کردین از کتاب مجمعال جزایر گولاد نوشته الکساندر سولجینیتسین بود. مجله تایم در مورد این کتاب نوشته بود بهترین کتاب غیر داستانی قرن بیستم. در مورد این کتاب نقد و نظرات زیادی هست. مثلا یه دیپلمات و تاریختان مشهور آمریکایی در مورد این کتاب نوشته بزرگترین و قدرتمندترین کیفرخواست تک نفره که تا کنون یک رژیم سیاسی در دوران مدرن را نشانه گرفته است. جردن پیترسون تو پیشگفتاری که واسه نسخه خلاصه این کتاب نوشته، گفته: مثلا چرا هنوز فلسفه یا آدم کمونیست تایید میشه؟ یا اگه اینطور نباشه، چرا هنوز حداقل کار مارکس مورد تمجید و ستایش قرار میگیره؟ چرا این هنوز قابل قبوله که اصول مارکسیسم میتونه خیلی دقیق پلیدی های فرضی قرب دموکرات و بازار آزاد و تشخیص بده؟ اینکه هنوز همچین اصولی رو مترقی و پیشرونده میدونیم و اون فرد رو دلسوز و معقول 25 میلیون کشته بر اثر سرکوب داخلی توی اتحاد جماهیر شوروی. شست میلیون کشته تو چین تحت حکومت ماو. وحشت کشتارگاه های کامبوج با دو میلیون کشته. بدنه سیاسی کوبا که به سختی بشه گفت زنده است چون مردمش همین الانم هم واسه سیر کردن خودشون دست و پنجه نرم می کنن. جایی که ثبت کردن علت مرگ بر اثر گروسنگی غیر قانونیه. هیچ آزمایشی تا به حال به این حد گسترده بر روی این تعداد مردمان بیچاره با این همه تنوع کشورها اجرا نشده و با همچین شکست قطعی و فاجعه باری روبرو نشده آیا این بیخبری محضه که به مارکسیستای امروز اجازه میده وفاداری مستمر خودشون رو به این اصول بروخ بکشن و به دلسوزی و نگرانی ربتش بدن یا در ازاش حسادت به آدمای موفق تو ابعاد خیلی خیلی بزرگه یا مربوط به چیزی از جنس نفرت از نوع بشره دیگه به چقدر گباه و مدرک نیاز داریم؟ از این سگانه فقط جلد اول کتاب تو سال 1367 به فارسی ترجمه شده و نشر سروش با ترجمه عبدالله توکل این کتاب و منتشر کرده که نسخه پی دی افش موجوده ولی نسخه چاپی نایابه. داستان زندگی الکساندر سولجینیسین رو هم تو مجموعه یه نویسندمون تعریف کردیم که حتما پیشنهاد میکنم به کسایی که علاقه دارن کمی با تاریخ اون دوران شوروی آشنا بشن اون قسمت رو هم بشنون. بلن خدافز. I'm from Peter The electric one Does the shock you see He left us the sun <laughs>